0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez Marquinhos, para mais um episódio do podcast Vem Cienciar, trazendo ciência de forma descomplicada para você, com o meu amigo Geis Luiz
1: Olá Marquinhos, olá
0: ouvintes, vamos juntos cienciar! Fala Gês, então hoje a gente está aqui para falar de um assunto que talvez muitos dos nossos ouvintes não conheçam. Talvez alguns nunca ouviram falar, né? É, ou se ouviram falar, foi uma coisa muito superficial, né? Mas então vamos falar um pouquinho de epigenética.
1: Fala, Marquinhos, que bom estar aqui de novo. Bem animado hoje para bater esse papo aqui contigo sobre um tema super importante. O pessoal realmente tem acompanhado aí algumas notícias na mídia relacionadas à nossa querida epigenética. Então vamos lá, vamos discutir aí, tentar ensinar um pouquinho a para quem nunca escutou sobre essa ciência maravilhosa, o que ela significa, tentar tirar as dúvidas aí de algumas pessoas que já conhecem um pouquinho de epigenética e tentar despertar a curiosidade e a imaginação e dos nossos ouvintes para o futuro, porque, olha, o mundo não vai passar longe aí de, de ter os conhecimentos de epigenética aplicados nas mais diversas ciências, né? seja na nossa saúde ou na, na nossa vida em geral. Pois é, então, é
0: uma coisa que eu sinto assim, quando a gente conversa, não que eu, né, eu não sou um especialista em genética, a gente né, sempre brinca aqui que o cientista que é o Jesus, eu sou um entusiasta da ciência, né, mas tenho um embasamento de genética pela minha formação, pelo meu trabalho né de professor e tal, é claro. Então, e até por, por curiosidade, gosto de genética, né, li reli já o gene egoísta, né, leio algumas coisas no, no, na área, porque eu gosto. Né, mas a ideia que eu tenho, a a impressão né, que eu tenho quando eu converso com pessoas que não têm embasamento no assunto, é assim, Jason, características físicas e fisiológicas, genética. Características comportamentais é, é ambiente, é criação. É, né? Quando a gente sabe, e o Jason aqui é um especialista em genética do comportamento, né? é, quando a gente sabe que as duas coisas têm influência em conjunto, né? tanto características físicas e fisiológicas, quanto características comportamentais, tem genética e tem ambiente, tem meio e tal. Então, é, é interessante a gente falar de epigenética, né? e o Jason vai explicar um pouquinho para a gente né, sobre essa definição. Né? É, eu costumo passar no começo, do ano para os meus alunos, Jason, uma lista de, de prefixos e sufixos né, radicais latinos, para a gente né, facilitar o entendimento da biologia, porque essas nomenclaturas são baseadas a partir de radicais né, latinos. E aí, acho que tu pode explicar um pouquinho para a gente da definição de epigenética e a gente pode entrar um pouquinho no que, que significa e discutir um pouquinho essa história de se si características físicas são só genética, características comportamentais são só criação, ambiente e tal. Né? Então, acho que a gente... tu, tu dando para a gente a definição de epigenética, acho que a gente consegue partir daí para o nosso papo.
1: Marquinhos, que sensacional que você faz esse, esse trabalho de passar os prefixos, sufixos para a galerinha nova, porque eu costumo sempre dizer para eles na graduação também que, às vezes, na biologia, a gente quebrando a palavrinha ali, né, nas suas regiões menores, você consegue entender o que tá, a ciência que está por trás, o conceito que está por trás daquela palavrinha. Né? Muito mais do que a gente ter que ficar tentando decorar, associar palavras novas aí a, a conhecimentos específicos. E a epigenética, gente, é, é um exemplo clássico disso. Porque se nós pegamos aqui a palavra epi, epi significa o quê? O prefixo ep significa acima ou sobre, né? vem ali do, do idioma grego. E aí a genética, nós já comentamos aqui em episódios anteriores, lá na nossa primeira temporada, a genética é a ciência aí que estuda, então, os genes e o meio ambiente. Né? Muitos uh, esquecem, mas existem alguns geneticistas que se dedicam ou se dedicaram aí, ao longo de toda a sua, a sua vida científica a estudar também as variáveis ambientais porque essa curiosidade que o Marquinhos colocou aqui agora é uma, uma, uma curiosidade de muitas pessoas. Elas sempre perguntam para a gente, né? então, repórteres, o pessoal da mídia vem fazer entrevistas e, e coloca, ah mas a, a depressão, a depressão é uma, uma doença de origem genética ou tem a ver com o ambiente? Ah, mas e a esquizofrenia? E o Parkinson? E o comportamento assim, e o comportamento assado? Então, a gente respeita essa, realmente essas perguntas elas têm, mas elas têm muito a ver com essa dualidade, que é uma, uma coisa muito do século passado, a dualidade de ser genético ou de ser ambiental. Né? Então, já há algumas décadas, os geneticistas é, têm aí estudado e têm compreendido as doenças psiquiátricas ou os fenômenos comportamentais como uma mescla de fatores genéticos e, e fatores ambientais, né? E para citar aqui mais especificamente, então, dentro do campo da epigenética, Marquinhos, a gente precisa falar com certeza aqui do, do biólogo o Conrad Waddington, que viveu aí de 1905 até 1975, e ele era um cara fascinado nessa pergunta científica, de tentar entender como que o gene e o ambiente é, interagiam para dar origem aos fenótipos, para dar origem àquilo que que a gente observa, nossas características, enfim. É, e ele publicou lá na década de 40 do século passado, ó, faz tempo, hein? a gente já vai para 80 anos dessa dessa publicação, ele publicou, então, lá na década de 40, é, alguns artigos que basicamente aí tentavam responder essas perguntas, e eu acho fascinante, Marquinhos, porque o cara ele basicamente estava fundando quase uma ciência nova, né, a epigenética, sem nem conhecer a estrutura da molécula de DNA. Então, a gente estava lá num momento histórico né, 1940, não tinha tido ainda os experimentos lá da Rosalind Franklin, no Watson e Crick não tinham publicado ainda os resultados, aquela coisa toda que a gente já contou aqui em outros episódios, e o cara lá já estava interessado em tentar relacionar o material genético as moléculas da hereditariedade com o ambiente e tentar entender como o fenótipo era eh, surgia. Então, o Waddington cria aí basicamente uma ciência nova, é, é, em português a gente chama de paisagem epigenética, um conceito que alguns anos mais tarde ele postulou, e podemos bater um papo aí mais especificamente né, a respeito dessa, dessa história toda. Mas a pergunta do Marquinhos foi muito no sentido de dar definição. Então, gente, definição de epigenética, epi acima, genética genes, ou seja, a epigenética é uma ciência aí que se ocupa com mudanças na forma de expressão dos genes. Tá? A gente não tem na epigenética a mutação. Essa é uma confusão muito clássica. O DNA não muda, só se muda a maneira que ele expressa, que ele fala, entre aspas. Tá? A gente pode... Falar mais disso, que eu sei que o Marquinhos está com umas dúvidas
0: aqui, querendo, querendo fazer uns comentários. É, então, Jason, eu, eu tenho alguns é, comentários, algumas dúvidas, né, algumas perguntas para te fazer. Mas antes disso, eu queria que a gente tivesse um, um breve histórico assim da, da epigenética. É, né, né, ninguém melhor do que você aqui, entre nós dois, né? para fazer esse, esse histórico. Eu lembro muito, Jason, né, que você comentou aí o... Como é que é o nome dele mesmo, porque eu já esqueci? Ah, o o de... Isso. Cara, eu lembro, Jason, nas aulas de Genética do Comportamento, perdão, nas aulas de é, Desenvolvimento Animal, eu lembro nas aulas de Desenvolvimento Animal, do professor Gonzalo, teu, teu parceiro aí de, de, de UFSC atualmente, e para mim foi uma referência como professor, eu lembro, cara de ele falar relacionar de fatores falar de fatores epigenéticos relacionando a Humberto Maturana aquele grande biólogo chileno e tal que trabalhou né que acho que teve um papel bem importante na questão né da epigenética eu acho que ele foi um dos caras importantes né construir esse histórico aí o que que tu pode falar para a gente de dessa história da epigenética e quando esse, esse ramo da biologia começou a a ganhar força e tal
1: ah então sensacional olha Saindo um pouquinho antes de responder a, a pergunta aqui mais direta do, do Marquinhos, mas não saindo tanto assim também do assunto, pessoal, o Maturana. Maturana é um cara sensacional realmente no campo da epigenética e do, do desenvolvimento embrionário, da biologia do desenvolvimento, inclusive ele tem uma, uma teoria da evolução alternativa em relação àquela principal, que é a teoria do, do Darwin, né? todo mundo conhece a teoria do Darwin de seleção é, natural das espécies e o, e o Maturana ele vai por um lado aí da, da deriva do acaso, da aleatoriedade no desenvolvimento de, de algumas espécies, na evolução de algumas espécies, né? Então, sensacional. Feito esse parênteses para falar do, do Maturana, então, Marquinhos, realmente a, a história da epigenética, ela vai iniciar aí com com Conrad Waddington, né? No século passado, na década de 40, Uh, alguns pesquisadores dizem para gente que isso é um pouco de preciosismo, porque realmente se nós não conhecíamos ainda adequadamente o material genético, a gente não pode atribuir especificamente essa nova ciência ao Conrad, mas, enfim, é, eu gosto dessa de dar esse crédito para ele, eu sei que vários outros pesquisadores também gostam, e a partir dali, então, a gente tem ali um, um da, da década de 50 do século passado, a gente tem um boom, uma explosão da compreensão do DNA e, consequentemente, dos genes. E aí, gente, até essa metade do, do século XX, a, a, a biologia do desenvolvimento e a genética eram dois domínios de pesquisa completamente separados e com pouco contato entre si. Né? Mas o Waddington e por isso é um dos motivos que eu gosto de dar esse crédito para ele, ele faz essa união aí da biologia do desenvolvimento, e da genética, então os geneticistas passam a se preocupar com o desenvolvimento, com os genes que atuam no desenvolvimento de um organismo, e os biólogos do desenvolvimento passam a, a, a se ocupar e a se preocupar também com os genes ou com, a, com as probabilidades, né, com os cálculos de, de, de passagem e de alelos de uma geração para outra. Então é um cara que, que tem uma contribuição, aproxima esses dois é, campos sensacionais da, da biologia, e ele, de certa maneira, ele aumenta a complexidade da da explicação que nós temos acerca da, da determinação genética. Né? Não gosto de usar muito esse termo, determinação genética, porque o pessoal que, que escuta pensa, ah, então minha vida está determinada nos meus genes, né? não é bem isso que eu estou querendo dizer aqui, mas, enfim, isso também é um outro detalhe que a gente pode é, conversar mais para frente. E depois, Marquinhos, aí tem uma chuva de, de teóricos, a gente teria que fazer um episódio só específico aqui sobre a história da epigenética, é, vão aparecer vários pesquisadores interessantes, o Maturana é, é, é um deles, que vão propondo coisas super interessantes aí, é, a respeito da, da, dessa ciência sensacional que é a, a epigenética. Né? A gente tem, eu vou citar aqui o, o Goldberg, que é um cara já publicando no, no atual século, é, que revisita muito esse modelo clássico aí da paisagem epigenética proposto pelo Oddinton. Ele faz ali, algumas ilustrações, alguns é, aprimoramentos nessa, nessa teoria. Então, tem muita gente muito interessante aí, que inclusive dá origem a, a campos específicos dentro da epigenética, a gente pode falar mais no final desse, desse episódio aqui, né? farmacogenética, nutrigenética, tem muita coisa interessante aí para falar dentro dessa grande ciência epigenética.
0: É, a farmacogenética até a gente tá devendo aí um episódio com, com o Gui, né? Para falar de farmacogenética e tal. Vamos convidar nosso querido Guilherme para fazer, Guilherme Fadani, para fazer uma, um episódio sobre isso. Um abraço aí para Gui. De novo, comentando dessa realidade, minha mais de ensino médio, cursinho pré-vestibular e tal, né, e a tua mais de graduação. Tem uma coisa que para ti é, é tranquilo: tu vai falar em sala de aula na graduação, os alunos, em teoria, vão entender, e tu fala isso com muita frequência nas tuas aulas lá de genética. Mas que, para mim, foi um desafio é, não entender porque isso a gente entende na graduação, mas desenvolver uma estratégia didática para passar isso em sala de aula, que é para falar de metilação de DNA, o papel da metilação. Porque, às vezes, é difícil de, de você lá no, lá no ensino médio ensinar, é, explicar para ele que é, tem pedaços de DNA que não vão definir nada, mas que eles são importantes, porque eles são marcadores que vão indicar onde começa, onde termina a leitura do gene lá e tal. Então, tudo isso é um desafio para a gente ensinar para né, um adolescente de 14, 15 anos, que às vezes não, né, ninguém está questionando aqui a inteligência, gente, não é essa situação, é o momento da vida. Né? Eu acho que às vezes é um pouco cedo para aprender esse tipo de coisa, mas tudo bem, faz parte do programa e tal. Mas claro que a metilação não é uma coisa que eu me preocupe muito em falar em turmas de primeiro ano de ensino médio, por exemplo. Né? Eu falo quando dá para falar. Né? Agora, quando eu chego numa uma turma de pré-vestibular... Como em alguns cursos que eu trabalho, que tem um foco, por exemplo, em medicina e tudo mais, alguns vestibulares podem cobrar isso. E aí eu falo, né, de forma superficial, de metilação. E a metilação é um dos mecanismos, né, que contribui para a epigenética, né, Gênero? Para, para a expressão diferencial de um, de um único gene, né? E agora eu lembrei do nosso episódio coquetel aqui, né, de falar de expressão é, é, diferencial de, de, de um gene, né? Mas, é, então. A metilação é um mecanismo que eu conheço, né? É, e que entendo a, 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 a função dele pra, na, na, na expressão gênica. Agora, tu comentou aqui comigo, antes de a gente começar a gravar, de um mecanismo que eu desconhecia. E aí eu não sei se desconhecia, porque eu não lembro da graduação ou se a gente não viu realmente, né? Que é a, a modificação da cauda das estonas. Para os meus alunos de ensino médio aqui, galera, para a galera que é do ensino médio, uma estona, vocês sabem que é uma proteína onde o DNA se enrola para formar lá a cromatina dos cromossomos. O DNA não pode ficar sozinho porque ele tem ele não é tão estável quimicamente, ele é mais estável que o RNA, mas não é tão estável assim para ficar sozinho, senão ele né, podia se perder aquela molécula, então é, 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 ele se enrola em estonas da maior estabilidade, né, a molécula de DNA. Então as estonas são aquelas proteínas onde o DNA se enrola lá no núcleo para formar os cromossomos, a cromatina e então, tal. Né? É, então, eu queria, gente, que tu explicasse um pouquinho para a gente sobre essa questão da metilação da e da modificação da cama das estonas e o papel delas, né, a influência ali na questão epigenética.
1: Sensacional, Marquinhos, já falo, mas de novo vou fazer um comentário aqui. Marquinhos toca em pontos muito legais, eu acho sensacional ele ficar contando essas histórias do pessoal do ensino médio, fico me vendo lá, dando aula ou mesmo sendo estudante. Então, gente, a realidade do, do pessoal do ensino médio pode ser a realidade de vários, de, vários de vocês que nos ouvem. É, o pessoal costuma achar que todo o DNA que a gente tem dentro do núcleo das nossas células, ele é um DNA que produz alguma determinada proteína, ou seja, que a gente está tá lotado de genes no nosso DNA. Na verdade, nós já comentamos aqui no, no episódio anterior, lá na primeira temporada, quando a gente fala do, do DNA e dos genes, que é, essas regiões gênicas são aí cerca de 3% do nosso DNA. E aí o pessoal fala, escuta isso e fala: Ah, tá, então 97% do DNA não serve para nada, não são genes. Eu tô, tem gente que, que fala de carga genética, DNA lixo. O pessoal, não. 3% são genes, são regiões importantes ali para produzir as nossas proteínas que nos permitem estar vivos. Os outros 97% têm outras funções. Né? Então, algumas dessas regiões, dentro dos 97%, elas são regiões reguladoras dos genes. Tá? Nessas regiões reguladoras, ele, acontece exatamente isso que o Marquinhos é, acabou de comentar agora. Essas regiões reguladoras elas podem receber um grupamento metil, Especificamente onde a gente tem muitas citosinas iguaninas. Né? O pessoal se refere às ilhas de C e G, ilhas de citosina iguanina. Então, tem um monte lá de citosina iguanina repetitiva em uma determinada região reguladora. Essa região, a, a citosina, ela pode receber um grupamento metil. E essa metilação do DNA, vejam, é um mecanismo de epigenética porque não muda a sequência do DNA. Só o DNA recebe um grupamento metil, ou seja, é algo acima do DNA, é um mecanismo epigenético. A metilação, Marquinhos, do DNA normalmente silencia um determinado gene, tá? Eu, eu evito que aquele gene vá ser expresso, que dali vá sair uma determinada proteína. E aí o segundo mecanismo principal, gente, de uh, epigenética, são justamente, então, as modificações das caudas das estonas. Então, como o Marquinhos bem falou, e como a gente já comentou também lá no nosso episódio de cromatina, de cromossomos, o DNA, nós, nós como espécie, né, seres humanos, nós temos muito DNA, ele precisa estar organizado de uma maneira ali para ser né para não quebrar, porque ele é, não é muito estável quimicamente, como o Marquinhos falou. E para caber dentro do núcleo, porque o núcleo das nossas células é muito pequeno, visto a enorme quantidade de DNA que a gente tem. Então, nosso DNAzinho está sempre enrolado nas estonas dentro dos nossos núcleos. E essas estonas, gente, elas são proteínas. Proteínas, vocês já devem imaginar, proteínas são feitas de aminoácidos. Né? O pessoal que toma suplemento alimentar, o whey protein e outros todos, já deve ter olhado ali no rótulo, atrás do produto, e deve ver lá o aminograma, todos os aminoácidos que constituem ali o suplemento. Por que, que tu toma um suplemento? Para fornecer mais aminoácidos para as tuas células, para elas construírem mais proteínas para você. Para você ficar aí mais bonito, mais fortinho, não ter tantos problemas com, com doença, enfim, né? Vários objetivos que as pessoas uh, tomam suplementos. Bom, então... Gente, esses aminoácidos também são utilizados para construir proteínas estonas, que servem para guardar o DNAzinho teu adequadamente. E se elas guardam o teu DNAzinho adequadamente, a tua probabilidade de sofrer quebras na molécula de DNA, ou seja, mutações celulares, é menor. Só que essas estonas, então, elas têm uma porção carboxy e uma porção N-terminal. Pessoal aí que gosta bastante de bioquímica já provavelmente ouviu. Falar né, que o mundo lá na bioquímica é orientado em porção carboxy e porção N-terminal. Tá, eu não vou entrar nos detalhes, porque não é o objetivo principal desse nosso episódio aqui, tá, mas imagine aí a, a porção N-terminal como se fosse um rabicho, como se fosse uma cauda. Pessoal, sempre que a gente fala isso, o pessoal pensa, ah, eu penso no macaquinho e estou pensando na cauda dele. Tudo bem. Então, imaginei que o corpo do macaquinho é o, cor, é o corpo da estona e ela tem uma caudinha ali também que é também composta de aminoácidos. Pois bem, quando o DNA se enrola ao redor dessas estonas, essas caudinhas ficam para fora, ficam ali, expostas no nosso núcleo. E elas podem, pessoal, esse que é o um maravilhoso mundo da epigenética, esses aminoácidos de, das caudas das estonas podem receber algumas ligações químicas. Então, vamos lá, pode receber um grupamento fosfato, pode receber... Metilação também pode ocorrer ali, pode acontecer acetilação, ubiquitinização. Várias reações químicas podem ocorrer especificamente nos aminoácidos das caudas das estonas. E aí os pesquisadores estão tentando entender o que cada uma dessas reações químicas em cada um dos aminoácidos de cada uma das nossas estonas, fazem com o nosso DNA. Às vezes elas aumentam a expressão de um gene, às vezes diminuem a expressão desse gene. É um mundo bem louco esse Marquinhos.
0: <risos> não, é bem louco até dando uma pesquisadinha hoje, né? Antes de, de a gente começar a gravar aqui, é, porque eu sempre li que a, a metilação ela inibe a expressão gênica, né? Ela é um fator epigenético porque ela inibe a expressão gênica, né? É, vai, vai bloquear marcadores lá para né, não começar a expressão daquele gene. Mas agora já tem, eu não sei se tu chegou a ver isso já, Jason, que tem já artigos falando de algumas ventilações que fazem o um oposto, que vão ativar né, a expressão, vão induzir a expressão daquele gene pela metilação. Aí eu vou, cara, cada vez fica mais difícil. <risos> Mas é isso aí, vou ter que pesquisar mais sobre esse assunto aí para poder discutir isso. Por enquanto. É,
1: Marquinhos? Realmente, a, a ciência vai avançando, a gente está falando aqui do mundo nanomolecular, é algo muito pequeno, então é muito difícil e é, é, é muito bom que tu colocaste esse, esse comentário para a gente também deixar aqui bem claro para os nossos ouvintes, que uh, para eles não confundirem, porque existe a metilação do DNA que suprime, no geral, né gente, o Marquinhos já falou aí de uma exceção, mas, no geral, assim, aquele mecanismo mais clássico, a metilação do DNA, suprime a ativação de um gene, tá? E a metilação da cauda das estonas, aí depende. Aí pode ativar, pode suprimir, pode suprimir pouco, pode suprimir muito. Então, é uma complexidade, eu concordo
0: contigo, meu velho amigo. É impressionante, né, cara? Mas isso que é o legal, né? Isso que é barato, essas coisas vão mudando, a gente vai aprendendo a cada dia, né, cara? Não, não existe um dia que você não abra para para ver um artigo sobre o assunto, você não veja uma novidade, né? É impressionante. Ô, Jason, é... e aí, de novo, né? Eu aqui agora vou fazer uma pergunta genuína para ti, porque às vezes a gente faz as perguntinhas só para enganar, assim, Jesus me falar tal coisa, que né? Mas agora é uma pergunta genuína, cara. Eu não sei a diferença né, entre epigenoma ou destino genético e tal, esses termos realmente, para mim, não são familiares. Tá? Então, explica para a gente, porque para entender a epigenética de forma mais profunda, a gente tem que saber o que é epigenoma, pela nomenclatura eu faço ideia do que seja, e o que é o destino genético.
1: Sensacional. É, eu não quis me adiantar na, no, na pergunta anterior ali, já de falar a palavra epigenoma, né, porque eu já imaginei que a gente ia bater um papo mais para frente e agora chegou o momento, então. Então, vamos lá, pessoal. Essa complicação toda, né, que ficou acho que bem claro aí no, no, na pergunta anterior é, que, que o Marquinhos fez, de o pessoal estar tá tentando entender quais são as reações químicas que ocorrem em cada um dos aminoácidos, de cada uma das caudas, das estonas, de cada um dos nossos genes. Da, esse mapeamento que está sendo feito agora, né, então vamos lá, se eu metilar o aminoácido da posição número 1 aqui da estona da H3... É, suprime o gene. Se eu metilar o aminoácido da posição número 10 da mesma estona H3, agora aumenta a expressão gênica. Então, os pesquisadores eles estão construindo um mapa epigenético. Eles estão aí no laboratório trabalhando com células isoladas, aí, com moléculas de DNA específicas ou com estonas especificamente, para tentar entender todas as reações químicas que são possíveis e passíveis de acontecerem aí nas nossas células e qual é o resultado prático disso. Se é um aumento de um gene, né, da expressão de um gene, ou se é a, a supressão de um gene. Tá? Então, o pessoal já ouviu falar em genoma. O que é o genoma? A gente sabe, sabe toda a nossa sequência de DNA. O Marquinhos pode contratar hoje uma empresa né, para ver o genoma dele. Então, ele vai receber em casa. E, aliás, Marquinhos, até a Ana já falou disso aqui com, no nosso episódio, né, que ela fez... O, o, lá, o teste de ancestralidade dela, né,
0: uhum. o
1: teste genético.
0: Ela falou, ela falou, eu até bem com vontade de fazer, não fiz ainda, mas quero fazer também. Pois é,
1: então, você que está nos ouvindo, Marquinhos, eu, nós podemos aí contratar uma empresa para fazer o nosso genoma. A gente recebe em casa aí um pacotinho com um cotonetezinho, aí você faz ali um bochecho, um esfregaço na, na tua boca, coloca lá no pacotinho, manda para a empresa, e a empresa vai te devolver um resultado dizendo esse é o teu genoma. Ou, se você tiver interesse, fazer um exame ali de ancestralidade, de hereditariedade, ela vai te devolver o resultado lá dizendo uh, de onde você veio, a origem da tua família, né? Que foi o caso mais especificamente que a Ana fez. Aliás, um beijão, Ana, Temos que fazer mais episódio aí com, contigo. E, gente, o epigenoma, então, ele não é possível de ser feito ainda, ele está sendo desvendado pela comunidade científica no atual momento, e vai levar mais vários anos, porque a complexidade do trabalho ela é <risos> hercúlea, né? a gente tem muito DNA, tem muita estona, então tem que descobrir todas as reações químicas que ocorrem em cada um dos pedaços, o que faz com aquele gene, o que faz com aquele outro, mas um dia vai existir, e aí a gente vai ter aí, no, provavelmente, meus filhos, talvez os netos, sei lá, <risos> eles vão ter a disponibilidade aí de ver um Epigenoma, de saber todas as modificações epigenéticas ali que eles têm, né, e, e como que isso trabalha com, com o DNA deles. E, pessoal, eu sei que eu tô falando aqui bastante de aumentar ou diminuir a expressão de, de um gene, tá? O que eu tô querendo dizer com isso é que não ocorre variação no DNA desse gene. Aumentar a expressão dele significa vai ser produzido mais RNA a partir dele e, consequentemente, mais proteína, tá? Diminuir a expressão de um gene significa eu vou produzir menos RNA dele e, consequentemente, menos proteína a partir dele. A gente conversou também a respeito disso lá na primeira temporada, né, nos episódios lá de, de RNA. Então, se vocês tiverem alguma duvidazinha nessa parte molecular, assim, mais, mais básica de expressão, dá uma voltada lá, escuta o episódio de RNA, é um dos episódios mais ouvidos que a gente tem, uh, que está que bem legal lá para tirar essas, essas dúvidas. Então, se a gente sabe agora o que é epigenoma, é basicamente a coletânea de todas as informações epigenéticas que a gente tem num determinado momento da nossa vida, a, a pergunta que vem subsequentemente aí é será que elas traçam o nosso destino genético? É, o pessoal vê aí muito é, documentários no YouTube, lê aí as notícias na internet, no, os documentários de Netflix e coisa assim, e pergunta para a gente, tá, mas quando eu souber todas as, uh, o meu epigenoma, quando eu souber todo o meu genoma, então, agora eu posso, no futuro né, futuro distante, eu posso ler o resultado desse, desses exames e, consequentemente, saber quanto tempo eu vou viver, que doença eu vou ter, é, por que, que eu sou assim como eu sou, por que, que eu tenho tal característica fenotípica. E eu gosto sempre de falar para as pessoas, gente, cuidado é, com, com as informações de, de onde elas vêm. Saber o teu epigenoma hoje não significa traçar o teu destino genético. Tá? Saber o teu genoma hoje também não significa traçar o teu destino. Ah, eu vou... Nossa, eu vou ter Parkinson há 60 anos, então eu vou viver a vida loucamente agora, pra, porque com 60 anos eu vou estar tá condenada. Da... Calma, tá? A epigenética é justamente, como o Conrad falava, é justamente a ligação entre os genes e o ambiente. Ou seja, a epigenética, ela fornece possibilidades incríveis para todos nós, para todos nós como seres humanos ou para todos nós como profissionais que trabalhamos com a saúde, né? que cuidamos, aí, então, os farmacêuticos que, que né, se, é, trabalham aí com, com a parte mais medicamentosa, o, o pessoal da medicina, o pessoal do odonto, os psicólogos, porque as terapias podem, de alguma maneira, influenciar com que o, te, o teu epigenoma modif se modifique. Tá? O psicólogo não vai conseguir ir lá com uma com uma psicoterapia, fazer alteração no seu DNA, não tem como, mas ele pode fazer com que esse DNA seja é, silenciado ou, ou expresso em maior quantidade através de modificações epigenéticas, com a terapia, exercício físico, xadrez, meditação, gente, um monte de coisas interessantes nós temos hoje descritas que mudam o nosso epigenoma, só que, cuidado de novo, então, o epigenoma não dá destino traçado para sempre, porque ele pode mudar ao longo da vida. tá? Se você mudar as suas variáveis ambientais, pode mudar o teu epigenoma. E segundo, gente, cuidado, porque tem muita, muito charlatão tentando de, 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 tomar dinheiro de vocês, vendendo produto, terapia, som, música, alguma coisa assim, dizendo que se você escutar aquilo ou consumir aquilo, automaticamente você vai, sei lá, ficar menos doente
0: ou vai se transformar num gênio. Não Reprogramação existem, até o um presente do exemplo. DNA, né, Jason? Reprogramação e... do DNA, os coaches aí. <risos> né? O cara vai lá ouvir uma palestra e a mentalidade vai reprogramar o DNA, por favor, galera. Isso aí não existe, tá? Só para deixar claro. Reprogramação. Pois é. Justamente.
1: <risos> justamente, pessoal. Então, os efeitos ambientais, né? o efeito da palestra aí que o Marquinhos citou, a gente não consegue. Se vocês escutarem aqui o nosso podcast. Ai, vai mudar o meu epigenoma, eu vou ficar mais inteligente, né? Calma, pessoal, a gente não sabe onde vão ocorrer esses efeitos, tá? Então, sim, mudança de hábito de vida muda a maneira que o DNA de vocês expressa, o DNA fala, porque causam mudanças epigenéticas no corpo de vocês. Agora, se isso vai ser bom ou ruim, sinceramente, eu não sei. O futuro nos dirá. Lá no futuro bem distante, aí sim o epigenoma ajudará vocês a tomarem melhores decisões nas vidas de vocês. Olha, eu sou um cara que preciso correr todos os dias, porque senão aos 60 anos eu vou ter Parkinson. Ou não. Se eu fizer exercício físico, vai potencializar, vai, vai antecipar a chegada do meu Parkinson. Enfim, né? o futuro dirá, como dizia o poeta.
0: É verdade, verdade. Bom, eu acho que... Não sei se você quer discutir, porque já, já deixasse aqui um pouquinho claro para a gente, as implicações da epigenética, né? A gente tem alguma... Né? Não sei se quer se comentar, porque esse era um outro tópico que eu queria que se você falasse. Assim. vocês tem mais algo a acrescentar sobre implicações da epigenética, né? o que, que a epigenética vai implicar na nossa vida né? como um todo? Né? Como é que ela vai é, influenciar a nossa vida? Né? O que a gente sabe sobre isso atualmente?
1: Ah, Marquinhos, é sensacional, olha... É, na atualidade, a gente já tem aí pelo lado da, da farmacologia, né? então os farmacêuticos vão, vão adorar isso, não só eles, mas acho que também as pessoas que se beneficiam desse, desse conhecimento. A gente já tem uma gama muito grande de pesquisadores, até poderia ter citado o nome deles lá no começo desse episódio, quando você me perguntou do, do, do histórico, mas acabei pulando. Então, esses pesquisadores vêm trabalhando na, na atualidade Justamente com essa ideia de tentar entender o, o epigenoma, tem, tem dois caras aí que eu gosto bastante, o Randall e o Nestler, né? eles têm publicado algumas revisões bem interessantes, uh, e, e tem um monte de gente já testando composto, uh, no sentido de que esses compostos virem medicamentos para estarem disponíveis na clínica em breve para todos nós. E esses compostos, esses medicamentos, eles fariam o quê? Eles fariam uma alteração específica no teu epigenoma, eles causariam lá uma reação química na caldinha da estona lá que, que faz o DNA de vocês, o gene de vocês ser expresso em maior ou menor quantidade. Tá? O pessoal da, da nutrição também vai gostar de, de saber que também tem gente estudando isso. Só que em vez de estudar um composto que vai virar um medicamento, o pessoal da nutrição estuda, por exemplo, é, alimentos. né? A, a, a mudança dos nossos hábitos alimentares, o pessoal aí... Ah, era muito carnívoro, comia muita carne todo dia, não sei o que, e resolveu, de repente, por não sei por bem por que motivo, resolveu deixar, talvez aí, uma, uma questão de sensibilização ambiental ou porque se sentia mal comendo tanta carne, enfim, tem N questões. E aí a galera, então, muda, deixa de comer tanta carne e passa a comer muito mais vegetal. Eu sei que isso tem um monte de mudanças né, comportamentais e, e calóricas. Tá? Um dia a gente traz uma nutricionista aqui para bater um papo ou traz a minha, minha querida estudante de, de doutorado, aí, a Ariela, para falar sobre microbiota com vocês. Mas a, a mudança de alimentação também causa uma mudança epigenética. Também muda o epigenoma de vocês. Ou seja, vai aumentar a expressão de alguns genes e vai diminuir a expressão de outros genes. Se vai aumentar a expressão dos bons ou dos ruins, não sei também e ninguém sabe. A galera está tentando entender isso agora, tá, gente? Então, uh, logo, 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 a gente já vai ter aí na, na clínica alguns medicamentos que são baseados em, me em mecanismos epigenéticos, né? Que vão modificar ali, vão fazer alterações químicas nas caudas das nossas estonas com um objetivo muito específico. Vou citar aqui, por exemplo, a, os pesquisadores do câncer. Né? A gente sabe aí que o, o câncer, de alguma maneira assim, na parte mais genética, ele é uma desregulação de alguns genes chaves que controlam o ciclo celular, que controlam o processo de divisão das nossas células. Opa, se eu, eu detecto lá que tem um determinado paciente, que ele está com uma desregulação num gene muito importante ali para um determinado câncer, vou citar um gene aqui, para não ficar falando só hipoteticamente, Câncer de mama, tá? Tem o gene BRCA1 ou o BRCA2. Vamos fechar aqui só no BRCA1 por enquanto. Então, pô, o cara tem uma expressão muito aumentada lá do BRCA1 e né, no caso das mulheres, né, vai desenvolver lá um câncer de mama. Pô, como é que a gente pode silenciar esse gene aí, o BRCA1, para fazer ele ficar quietinho, para não causar problema de divisão celular e, consequentemente, é, originar aí o câncer de mama? Talvez com um mecanismo epigenético, ou talvez com um composto bioativo, bioativo aí, de um determinado alimento, né? fazer uma suplementação específica com esse determinado alimento. Então, é, as perspectivas uh, são muito interessantes, Marquinhos, assim, pensando em, em modificação para melhor da, da nossa saúde, né? Já que modificar o DNA é muito difícil, claro que tem o CRISPR aí surgindo, né? A gente um dia fala sobre CRISPR mas a realidade mais imediata seria mesmo não modificar o nosso DNA, mas sim modificar a forma que ele se expressa. Então aí com com medicamentos ou com nutrientes, né, com alimentos.
0: Essa essa possibilidade, né, da epigenética melhorar a nossa vida de alguma forma é, é mais um mecanismo que a ciência traz para para nos favorecer, né? Então é, eu acho sensacional isso, e a epigenética principalmente é uma, uma parada para mim, Jason, muito mais do que edição gênica, a epigenética eu acho que é uma é, é um mecanismo mais palpável e que vai ter, vai ser de acesso mais amplo às pessoas, acho que as pessoas vão ter mais acesso isso aqui é a opinião do Marquinhos tá gente, é, acho que a epigenética é, ela vai, vai vai ser mais democrática vai ser vai, vai, as pessoas vão ter mais acesso do que uma edição gênica, por exemplo, né, no futuro. Acho que isso é bem interessante. Né? É... concordo Sim. totalmente contigo, meu caro amigo,
1: de novo. <risos> Porque se a gente pensar, aí, futuramente nós falaremos do CRISPR, edição genética e tal, mas é uma coisa que para funcionar muito bem, ela tem que ser feita lá no embrião, então ela vai precisar aí de coisas que... Você já citou aqui o Gataca, né? o filme tão interessante, o Gataca. Então o pessoal pode assistir lá e e ver mais ou menos o que a gente está querendo dizer com, com esse nível de edição genética. Agora, epigenética, então mudar a maneira aí que, que o teu corpo responde ou que o teu corpo produz as proteínas, é com certeza bem mais, mais democrático, não só porque a gente, o medicamento, aí, o composto biativo é mais barato, um determinado tipo de exercício físico, um, um determinado tipo de meditação, é, xadrez, enfim, tem um monte de coisa, até videogame, o pessoal que gosta bastante de jogar videogame, tem se mostrado coisas bem interessantes, com situações altamente democráticas, né? Com coisas que todo mundo pode mudar de hábito ao longo da sua vida e, consequentemente, aquele genezinho ruim, que é a herança da família, ele pode ficar silenciado com a mudança de, de hábito.
0: Então, vai ser democrático, concordo, sim. É, show de bola, show de bola. Já que a gente entrou nesse assunto, o que, que a gente pode falar aí, o que, que você pode falar pra gente um pouquinho mais sobre o futuro do mundo com a epigenética? Né? O que que o que, que a gente tem de previsão? Você já falou da, basicamente de realidade, assim, que, que a gente tem. Mas epigenética, apesar de maturando já desde a década de 70, 80, já falar de epigenética, e, e, e o Conrad lá antes disso, né, é, é, ainda é uma ciência, um ramo da ciência que é muito... está no embrião ainda, está né? se desenvolvendo. Tá? É, até porque tem talvez pouca gente trabalhando em cima né, dessa, dessa área e cada vez está aumentando mas o que a gente pode fazer, o que a gente tem de previsão, o que a gente vislumbra para o futuro aí é, do mundo com a epigenética?
1: É, acho que além de todas essas coisas, eu já espero que a gente já tenha conseguido convencer um pouco nossos ouvintes <risos> da importância da, da epigenética, então com a farmacogenética, com a nutrigenética, ou a farmacogenômica, a nutrigenômica, no futuro concordo com o Marquinhos, a gente fala, faz uns episódios sobre isso, né, traz o guia aqui.
0: Ô é só antes de, de continuar aí, é, você falou do teste genético e tal, né? É, tem um laboratório aqui no, no Brasil, acho que ele é o único do Brasil que faz isso. Eu não tenho nenhum problema gente não tem problema de citar também, não temos nenhum patrocinador, é o Genera, né? E os caras fazem um trabalho bem legal. E aí você tem pacotes que você pode comprar, né? É, para fazer o teu mapeamento da, da tua ancestralidade e tal, e tu tem um mapeamento que eles conseguem fazer, e aí, aí genética, tá gente, não epigenética ainda, mas só para pegar o gancho aqui, que você falou da farmacogenética, então eles conseguem ver uma, a tua propensão a alergia a certas medicações, né pelo teu perfil genético, eles pegam alguns marcadores genéticos, vão ver se a tal medicação tem tendência a fazer mais efeito em você, tal medicação faz menos efeito... Cara, isso é sensacional, né? Se tu, tu pensar nessa possibilidade, né? é sensacional. Então, desculpa, só me empolguei e lembrei disso aqui.
1: <risos> Não, é ótima tua colocação, porque ah, acho que deixa ainda mais claro para os ouvintes ah, justamente o que vai ser o futuro do mundo. Então, a realidade, como a gente já falou aqui antes, é isso que o Marquinho colocou agora. Você já tem empresas que, que mapeiam aí o teu genoma e conseguem te dar uma probabilidade de um medicamento funcionar mais ou menos, né? de você aderir a um tratamento e tal... A epigenética é a evolução disso, gente. É, né, eu vou ter o epigenoma ali no futuro distante, eu vou ter o meu, o meu exame, e aí a gente vai dar um passo a mais ainda no sentido de conseguir talvez curar algumas das doenças que a gente não, 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 não tem conseguido até o presente momento, né? O câncer aí, os câncer, né? Tem também temos que fazer um episódio especificamente sobre câncer um dia, tem vários tipos diferentes de câncer, origens diferentes. Então, eles são um dos que podem ser beneficiados aí no futuro com as empresas que, que, que mapeiem o nosso epigenoma, né? Mas, primeiro, para as empresas poderem mapear, a gente tem que descobrir. E como o Marquinhos falou, não são tantas pessoas, assim, se a gente considerar toda a pesquisa mundial que é realizada, uma pequena porcentagem de, de pesquisadores trabalham ainda na, na, né, desvendando aí o nosso, o nosso epigenoma. Mas, Marquinhos... É, é sensacional, realmente, porque essa perspectiva de fármacos, de exercício, de nutrientes, mudando a, a forma como nós somos, gente, vejam o nível que a zoeira, como a gente brinca aí na gíria, ela já está dentro da academia. Vou citar aqui para vocês um... Eu, eu tenho uma origem aí dentro da, da neurogenética, então trabalhei já com memória, inclusive, já, o meu pós-doutorado foi feito num laboratório dedicado à memória, então a gente tem um experimentos de, de um biólogo chamado Larry Fague, que, que na época ele era de uma universidade de Boston, Eu não sei se exatamente quando a gente está gravando aqui ele ainda está na universidade de Boston, porque esses caras às vezes acabam dando uma girada aí pelo pelo mundo, né? Então, o, o Larry, ele publicou um artigo sensacional. Ele pegava camundongos de, de laboratório que tinham ali um defeito de memória, né? um problema de memória de aprendizado e isso era causado por uma alteração genética nesses animais. Então, é como se a gente tivesse ali o animal com um gene defeituoso, para fazer com que ele tivesse uma dificuldade enorme de aprender. Né? E aí, o que, que o Larry fez? Ele, ele submeteu esses animais a um ambiente enriquecido, desde ali do, de que eles eram recém-nascidos, né? que eles estavam lá com a, com a mãezinha deles ainda. Esse ambiente re, enriquecido tinha lá rodinhas para eles correr e brinquedinhos, túnelzinho para ele passar dentro objetos para eles manipular, é, é um playground ali para pro, os camundonguins. E aí, o que, que aconteceu? Quando esses animais é, cresceram, ficaram mais velhos, eles tinham uma recuperação sensacional, eles se beneficiaram das boas condições de vida que eles, eles tinham durante a infância. E ele foi mais além ainda. Ele, ele, ele viu que esses animais que se beneficiaram é, dessas boas condições aí de de, de crescimento durante a infância, eles conseguiram passar uma boa capacidade de memória para os filhos deles. Olha que sensacional, gente. O que nós fazemos na nossa vida, é, o pessoal sempre culpava, assim, ah, ah mas eu, nossa, meu pai e minha mãe têm depressão, então eu fui no psiquiatra, ele falou que a depressão é uma doença, que aí tem cerca de 60% a ver com a genética, então, nossa, eu vou ser depressivo e tal, e o cara já ficava depressivo. A epigenética ela está nos mostrando que, para o futuro, não só você pode alterar a sua vida, alterar o seu hábito de vida e, consequentemente, se tornar uma pessoa melhor, e talvez nunca é, apresentar depressão, como você poderá passar essa programação epigenética para os seus filhos? Ou seja, vai pular uma geração né? Se, o, se o seu epigenoma for modificado nas suas células sexuais, nas células que vão dar origem ao óvulo nas mulheres ou no espermatozoide nos homens, isso vai passar para os teus filhos. E aí, mesmo ele herdando um alelo, aí um gene ruim, lá do avô dele, que era o teu pai, ou de ti, que con condicionariam ele a ser depressivo, ele pode nunca desenvolver depressão na vida. Né? Então, o, o Feig mostrou isso com o um camundongo. Os camundongos lá tinham o pai e a mãe com genes alterados para não aprender direito, mas o fato de eles crescerem em um ambiente é, enriquecido melhorou eles, eles já recuperaram um pouco do déficit ali do aprendizado e eles passaram essa recuperação para os filhos deles. Então, gente, olha, come comecemos aí a respeitar muito mais o que a gente faz é, especificamente na nossa vida quando a gente está pensando em ter filhos. Né? O, os hábitos, que você está tendo aí, naquele momento específico, principalmente agora focando um pouco em homens, né? Porque o homens, os homens, eu acho que aqui todo mundo sabe, os homens têm uma produção constante aí de, de espermatozoide. Então, aqueles espermatozoides vão ser ali produzidos naquele momento, muito baseados naquela constituição de epigenoma que você tem naquele momento da tua vida. Então, você pode aí, mesmo que não geneticamente, você deixe uma, algo interessante para o seu filho, mas você pode epigeneticamente dá uma corrigida deixar um destino melhor para ele e daí claro né vai depender ele vai ter que cuidar dele mesmo ao longo da vida dele não adianta a gente passar coisas boas aí passar probabilidades é, de, de, de bom aprendizado probabilidades de que ele seja que ele não seja depressivo a gente passa tudo legal no epigenoma o nosso filho mas daí o cara ele tem hábitos de vida péssimos e não não se cuida direito e aí realmente vai tudo por, por água abaixo. Então, Marquinhos, essa, essa perspectiva futura, o pessoal gosta de, de brincar, e agora acho que tu vai adorar isso, o pessoal gosta de brincar que Lamarck, nosso querido Lamarck, da Teoria da Evolução, ele está, não sei onde está, <risos> ele está comemorando feliz da vida, porque ele está é, realmente sendo revisitado. Né? Darwin falava muito lá da história da, da seleção natural, e Lamarck então, dizia que algumas modificações, que algumas alterações que a gente faz ao longo do período da, da nossa vida, elas poderiam passar para gerações posteriores. Né? De certa maneira, alguns tentam aí, é, ressuscitar as teorias de Lamarck, falar do neolamarquismo, porque a epigenética vem mostrando justamente isso. Ah, mas é certeza que se eu modificar meus hábitos de vida, agora se eu passar a comer melhor, a me exercitar, a ler, a estudar, mas é certeza que meu filho vai nascer mais inteligente? Não, 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 pessoal. Não tem essa relação direta ainda também, tá? Mas isso já vem sendo mostrado aí em, em camundongos, em situação de, de laboratório. Né? A gente vê um outro biólogo norte-americano aí que... É, chamado Randy Dirtle, que ele forneceu uma, uma dieta especial a camundongos que tinham é, um, uma característica, um fenótipo de pelo amarelo, tá? e isso era basicamente geneticamente condicionado. E aí, quando ele forneceu essa, essa dieta diferenciada para esses camundonguinhos aí, e foi avaliar os filhos dele, né? Embora os filhos tivessem herdado o gene para ter pelos amarelos, essa mudança de dieta causou uma metilação no gene e silenciou ele. Então, os filhos nasceram com o pelo da cor normal, né? não um amarelo. É, é sensacional. A gente poderia ficar falando muito aqui, realmente, com as, as variáveis epigenéticas que têm sendo descobertas e os, os, os efeitos que elas têm causado. E o futuro, então, realmente é muito, muito, muito promissor nessa área de pesquisa, meu querido amigo.
0: Pô, Jason, sensacional essa tua fala. É, eu achei legal quando você comentou de Lamarck, porque é, a gente que... Eu costumo dizer uma coisa para meus alunos, né? Que existe a biologia do ensino médio e existe a biologia de verdade, porque a gente dá uma simplificada né, muito grande né na biologia. E quando você... no ensino médio, né, E quando você está falando lá para os alunos de evolução e falar de Lamarck, você meio que pita o Lamarck como idiota, né, cara? Porque as premissas base da, da, da teoria lamarquista estavam erradas. Mas tem muita coisa de Lamarck que era muito legal, né? É, haja visto que a gente aprendeu o professor Kai, né, na graduação, que era um fã né, de Lamarck. <risos> o que a gente sabe, né, que inclusive algumas coisas da teoria lamarquista foram usadas por Darwin, né? Então, é, muito se aproveitou ali. Então, Lamarck, a gente... Ele foi o criador do termo biologia, né? muita gente não sabe disso, o termo biologia foi criado por Lamarck, né? era um, um sensacional é, zoologista, que conhecia muito de animais, né? e o cara era um gênio, na verdade. Né? Porém, né, pelo, pelo que ele tinha de recurso na época, a, a ideia de evolução dele não estava totalmente correta. Né? Mas, é, é, aí com a história da epigenética, a gente tem um pouquinho né, do ambiente influenciando e tal, aí entra esse esse neo né, que você comentou, a gente não fala disso em sala de aula, em ensino médio, mas é uma parada muito interessante, né? E, e olha que sensacional a gente falando, né? você falando que você pode passar adiante hábitos também, né? Ou, ou melhor, hábitos podem alterar o material genético, não o material genético em si, mas a expressão do gene. Né? Então, parece um assunto que... É, é, é muito legal de estudar e acho que é, tem um futuro brilhante pela frente aí esse ramo da, da ciência, né, Jesus? Então, agradeço muito, muito a, a, a tua aula aqui, né, que eu fui fazendo perguntas e fui aprendendo contigo. E acho que em, em algum outro momento a gente vai acabar falando de epigenética novamente, vamos trazer aí algum especialista, né, talvez até o, o, o Luiz Eduardo, né, que fez episódio sobre evolução, seja um cara que queira falar de epigenética também, ele conhece bastante do assunto. Mas a gente, né, para esse primeiro contato com o assunto aqui, para os nossos ouvintes, acho que foi um episódio bem legal. Estou bem feliz com, com o resultado. Jesus. É, então, obrigado. Obrigado, galera, que ouviu a gente. Um abraço aí a todos.
1: Ah, galerinha, foi um prazer sempre estar conversando aqui com vocês, Marquinhos. Certamente, espero que aqueles que não tinham ouvido falar sobre epigenética agora conheçam um pouquinho sobre essas possibilidades infinitas que a gente tem de melhoria da nossa vida e do nosso meio ambiente para o futuro. Se tiverem dúvidas, deixem aí nossos canais de comunicação, que a gente, na medida do possível, responde vocês lá e talvez até comente aqui nos próximos episódios né, a respeito da, da, das dúvidas, aos pouquinhos a gente vai alimentando o nosso canal no YouTube, então nós chegaremos lá, ter alguns videozinhos, o pessoal às vezes fala, ah, mas é tão difícil de entender, realizar, só escutando vocês, realizar mentalmente assim esse modelo, mas o podcast é uma ferramenta de introdução, né? depois a gente tem os videozinhos no YouTube lá com umas figurinhas e aí facilita a consolidar o, o aprendizado de, de vocês todos. Para terminar, Marquinhos, vou deixar então aqui uma frase do nosso querido célebre James Watson, prêmio Nobel, então, em 1953, aí por ter junto com, com o Crick com o Wilkins e com a Rosalind Franklin proposto e descoberto a, a estrutura molecular do, dos ácidos nucleicos, da molécula de DNA. Ele, em 2013, deu uma entrevista. Era, a gente estava ali vivendo a o início da era pós-genômica, então o genoma da espécie humana tinha sido completamente mapeado, e o, o, o Watson deu uma entrevista falando que ele achava, né, o pessoal estava dizendo, ah agora com o genoma a gente vai curar todas as doenças, vamos viver eternamente e tal, e o, o Watson falou, o maior problema eu acho que é a cromatina, você pode herdar alguma coisa além da sua sequência de DNA, e este é o verdadeiro ponto excitante da genética agora. Sem querer, o Watson estava ali reforçando realmente a epigenética. Então, realmente, gente, nós herdamos uma molécula de DNA dos nossos pais, mas, como eu gosto de dizer para os meus queridos estudantes na graduação, o que nós vamos fazer com essas moléculas que nós herdamos é responsabilidade nossa. Nosso estilo de vida, as variáveis ambientais que a gente é submetido alteram a expressão dos nossos genes e nos melhoram ou, ou infelizmente, nos piora. Então, gente, um grande abraço para vocês todos e até o próximo episódio.
0: Sigam o Vencenciar nas redes sociais @vencenciar no Instagram e no Twitter. Temos página no Facebook, temos canal no YouTube. O nosso e-mail é vencenciar@gmail.com. Por esses canais você pode tirar sua dúvida, mandar sua crítica ou sugestão. Estamos os principais tocadores de streaming de áudio. Estamos no Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Podtail, Breaker, Castbox e logo estaremos em outros.